0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un concept révolutionnaire. La grève générale, la grève interprofessionnelle, la grève généralisée. Transport, école, énergie et cette question, le conflit peut-il encore s'étendre et surtout durer À l'heure où j'enregistre cet épisode du titre à la une, ce que l'on sait, c'est que la grève chez Total Energy, la CGT ne lâche pas, et la pénurie de carburant impactent déjà la vie de nombreux Français. Que ce soit pour aller travailler, pour les loisirs, pour les vacances, les conséquences sont déjà très concrètes pour des millions de Français.
1: Là, j'ai encore de quoi faire un aller-retour, et puis euh, après, bah, je ne sais pas comment je vais faire pour venir au boulot. Il n'y a pas de bus il y a le train, mais après, il faut que mon collègue ou quelqu'un vienne me chercher.
0: Ce que l'on ne sait pas encore, c'est la suite. Que va-t-il se passer si la grève prend dans les transports, le secteur de l'énergie, dans les écoles, les crèches, les EHPAD Bref, si la grève se généralise. Écoutez l'éditorialiste Laurent Neumann sur BFM TV.
1: Donc, la vie quotidienne qui, pour le moment, est impactée à travers les carburants pour les automobilistes, dans leur vie quotidienne de travail ou de loisirs, vont s'ajouter des inconvénients extrêmement compliqués dans d'autres domaines. Et c'est bien ce que recherchent les organisations syndicales. Ils veulent un bras de fer pour des augmentations salariales et ils considèrent que seule la grève peut permettre d'aboutir à ces augmentations.
0: Alors, pour tenter de comprendre ce qui se joue aujourd'hui, revenons en arrière. Premièrement, savez-vous que le terme « grève générale » est une expression née en France à la fin du 19e siècle On la doit à Aristide Briand, notamment. En vérité, c'est assez compliqué de définir le concept de grève générale. Disons qu'on peut l'évoquer lorsque des salariés de professions différentes cessent de travailler au même moment, pour les mêmes revendications. La grève générale, c'est avant tout un concept révolutionnaire. D'ailleurs, les syndicalistes sont souvent frileux à employer ce terme. Comme le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, il y a quelques jours au micro d'Apolline de Malherbe. Je vous ai, je vous ai déjà. Vous répondu. avez toujours du mal avec ce mot, hein. Mais parce que ça, ça, ça veut, ça veut dire euh, quoi Certains Nous... leaders syndicaux disent, on appelle à une généralisation ce de la grève.
1: C'est bon. ce, ce, ce que je dis à chaque fois. Ouais, mais mais, euh, pourquoi
0: euh, vous dites pas euh, le mot euh, grève générale
1: Parce que je préfère, c'est pas. <rire> J'ai le droit d'utiliser les mots que je le veux. <rire> je, je pense Il vous
0: fait que... peur le mot de grève générale. Ça
1: veut dire quoi grève générale Ça veut dire quoi Il faut que dans toutes les entreprises, on discute de d'action et généraliser les grèves. Généraliser les grèves, ça veut dire qu'il faut y avoir des grèves partout.
0: Nous sommes en 1936. Une grève ouvrière, spontanée, va toucher la France et s'étendre. Au monde des assurances, aux grands magasins, à l'hôtellerie, la gauche de Léon Blum est alors au pouvoir. Les grévistes vont obtenir des congés payés pour tous, c'est une grande avancée et c'est sans doute la première grève générale de grande ampleur. Ensuite, il y a évidemment mai 68. Au départ, un mouvement étudiant qui va s'étendre comme une traînée de poudre et changer beaucoup de choses.
1: Hier matin, en effet, vous vous souvenez, les syndicats annonçaient 2 millions de grévistes. Ce matin, on parlait en fin de matinée de 5 à 6 millions. Et il est probable qu'à l'heure actuelle, ce chiffre est sensiblement dépassé. Il n'y a pratiquement pas de secteur qui ne soit pas touché et certains sont complètement paralysés, les charbonnages par exemple, et surtout tous les transports. Il n'y a pas aujourd'hui, il n'y a plus ni train, ni avion, ni métro, ni transport urbain d'une manière générale, d'où une certaine paralysie, d'où également un certain affolement. On après
0: plusieurs semaines de mobilisation, les grévistes de 68 obtiennent beaucoup. Le salaire minimum, après les accords de Grenelle, Bondi de 35%. Les autres salaires en moyenne augmentent de 10%. Mais 68 est donc sans aucun doute la plus marquante des grèves générales en France. Mais il y en a eu d'autres. La grève de 1995. Le pays est paralysé pendant des semaines. Les voyageurs prennent leur mal en patience.
1: Longtemps que vous attendez euh, Hier soir. On est arrivé par, euh, à Orly alors, pas de métro, euh, pas de bus, de taxi, et puis, euh, surprise, pas de train.
0: Le pays est paralysé, mais Alain Juppé, alors Premier ministre, lui, persiste.
1: Je reste droit dans les bottes et je ferai mon travail.
0: Alain Juppé est déterminé. Ce qu'il ignore sans doute à ce moment-là, c'est que les Français aussi sont prêts à tenir. En tout cas, les grévistes.
1: Motif de la colère, la menace qui pèse, selon les syndicats, sur le service public. Le monopole des DF-GDF est dans le collimateur de Bruxelles qui réclame l'ouverture des marchés de l'électricité et du gaz. Plus de concurrence pour faire baisser les prix, une perspective qui inquiète les syndicats. La concurrence ne servira que les intérêts euh, des grandes entreprises et que ceux qui auront à pâtir de cette réalité-là, ce seront les usagers qui verront notamment une augmentation du coût de l'électricité d'une manière importante comme on l'a connu en Grande-Bretagne ces dernières années.
0: Deux millions de personnes descendent dans la rue. Les grèves à la SNCF, EDF, la RATP ou les actions des étudiants et lycéens soutenues par l'opinion publique ont alors raison du plan Juppé. Le Premier ministre doit renoncer à sa réforme des retraites. Comment faire en sorte que les grèves ne paralysent plus le pays D'ailleurs, est-ce possible En 2007, Nicolas Sarkozy fait voter une loi sur le service minimum. L'objectif est simple. Si demain, il y a une grève, peu importe la mobilisation, il doit y avoir une continuité des services publics pour amortir les conséquences de ces arrêts de travail. En 2008, le chef de l'État, devant les membres de son parti, lâche une petite phrase qui va faire beaucoup de bruit.
1: La France est en train de changer. Elle change beaucoup plus vite et beaucoup plus profondément qu'on le croit. Désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit.
0: L'avenir nous dira le contraire. Et puis il y a eu ce mouvement que personne n'a vu venir. Un mouvement qui n'a pas pris le nom de grève générale, mais qui y ressemble fortement. Celui des gilets jaunes.
1: On a tous un gilet jaune dans la bagnole. Foutez-le en évidence sur le tableau de bord. On nous parle pas
0: du SMIC, on nous parle de rien du tout. Le jour d'aujourd'hui, les gens ne vivent plus, ils survivent.
1: Ah, du ah, on dégage au sur et il n'y a toujours rien derrière, il n'y a rien de concret. Tout le monde est riche et se gagnent et les pauvres gars comme nous, d'en morfle. Là, on se met d'accord, qui veut bloquer quoi Tout le monde est ok
0: là ouais On c'est pas en emmerdant les autres qu'on
1: arrive à une solution. S'il fallait aller jusqu'à Paris à pied, mais je le ferais demain sans problème.
0: Le mouvement des Gilets jaunes dure plus de deux ans, de manière sporadique, avec pendant plusieurs mois des manifestations nationales organisées chaque samedi. Pour tenter de désamorcer la crise, l'exécutif lance alors un grand débat national. Au final, la taxe sur le carburant est annulée. Le SMIC est augmenté de 100 euros et les employeurs sont incités à verser une prime à leurs salariés. Revenons à aujourd'hui. Une grève générale pour augmenter les salaires, pour relancer totalement le dialogue social, est-elle nécessaire De nombreux auditeurs appellent RMC ces derniers jours sur ce sujet. Et malgré la pénurie de carburant et la galère que cela engendre, la perspective d'une grève totale attire certains d'entre eux. On est avec euh, Stella, Stella qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Stella. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Stella, bonjour vous, êtes, à tous. vous êtes commerciale. Euh, Stella, est-ce que vous avez envie qu'il y ait une grève générale et Est-ce que vous seriez capable de suivre le mouvement justement Oui. Oui, oui, tout à fait. Je trouve que les choses euh, dans ce pays euh, ne tournent pas rond. Il n'y a rien qui va, il n'y a plus rien qui va. Moi, je vais vous dire, je travaille depuis euh, 25 ans dans la même entreprise et mm -hmm. je gagne moins aujourd'hui que je ne gagnais quand j'ai commencé. Au sein de la classe politique, certains députés soutiennent cette idée de grève générale, comme Sandrine Rousseau sur BFM TV avec Maxime Switek.
1: Vous soutenez cet appel à la grève
0: J'espère qu'elle arrivera, oui. Parce que je pense que là, il y a besoin de mettre un coup d'arrêt à un système qui nous conduit dans le mur et qui nous conduit dans le mur à une vitesse qui défie l'entendement. Et c'est comme si tout le monde avait des œillères. Là. Il faut s'arrêter, réfléchir et repartir faire autre chose. Quoi. Ce lundi 17 octobre, sur BFM TV et RMC, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a haussé le ton, affirmant qu'il fallait libérer les dépôts de carburant et les raffineries. La CGT, elle, a refusé de signer l'accord salarial, pourtant majoritaire. Jusqu'où ira le bras de fer C'est toute la question. Bonjour Henri Esterdignac. Bonjour. Vous êtes animateur des économistes atterrés. On parle souvent de grève générale en France. C'est plus un terme qu'une grève totale. C'est d'ailleurs souvent abordé comme une menace. Si on regarde bien, il n'y en a pas eu non plus tant que ça depuis le début de la Ve République, des grèves générales.
1: Oui, mais euh, il y en a quand même eu un certain nombre, en particulier, bien sûr, euh, tout le monde se rappelle, euh, 1968, la grande grève de euh, mai 68, qui a été là vraiment une grève générale qui, qui a touché euh, les entreprises publiques, privées et euh, les lycées, les, les facultés. Et puis ensuite, on a eu en. 1995, on a eu les mouvements contre le, le plan Juppé qui euh, a été aussi une grève générale, bien que elle ait frappé principalement le, le secteur public. Et puis ensuite, euh, on a eu la, les grèves contre le contrat première embauche qui euh, ont été également des grèves importantes, mais qui ont surtout touché les, les étudiants, les lycéens quelques entreprises, et puis ensuite, on a eu un certain nombre de mouvements liés aux réformes des retraites, en particulier en 2010.
0: Finalement, quand il y a des grèves massives comme ça, qui durent en plus plusieurs semaines, voire un mois, voire plus, on se rend compte que ça paye
1: oui, ça paye. Il y a eu un certain nombre de réussites des grévistes, en particulier l'échec de la réforme Juppé sur les régimes spéciaux en 1995, et il a fallu attendre 35 ans pour que le gouvernement relance ce projet, et puis aussi l'abolition du contrat première embauche grâce au mouvement des étudiants et des lycéens.
0: Alors aujourd'hui, pour le moment, il y a la grève dans le secteur de l'essence avec la pénurie qui va avec. Donc la SNCF répond présent pour ce mardi 18 octobre. La RATP, les routiers, le secteur du nucléaire, l'éducation appellent à la grève aussi dans les cliniques et les maisons de retraite. Est-ce qu'on peut commencer à parler de grève générale
1: On verra la réussite de ce mouvement demain. Ce qu'il faut noter, bien sûr, c'est que dans le secteur public, la mobilisation va être importante. On a des revendications relativement lourdes dans des secteurs comme les transports, l'énergie, qui sont des secteurs bloquants pour l'ensemble de, de l'activité. Par ailleurs, il y a un mécontentement latent dans les hôpitaux qui également participeront à la grève.
0: Alors on parle de la vie chère, mais est-ce que c'est seulement ce qui motive finalement les, les grévistes Il n'y a pas que ça, on a l'impression que c'est aussi les
1: conditions de travail disons, il y a deux éléments. Le premier, c'est la forte hausse des prix qui n'avait pas été anticipée dans les négociations salariales de 2021 et du début 2022. Donc, il y a des exigences de rattrapage. Et puis, il y a le problème des conditions de travail dans le secteur public, en particulier dans les hôpitaux et dans les transports. On a le problème que le personnel a l'impression que le, le secteur public se dégrade. On manque de personnel. On a des difficultés à, à l'embauche, il y a des menaces de privatisation, de mise en concurrence. Donc tout ça fait un mécontentement important aussi bien dans les transports que euh, dans le secteur de la santé.
0: Là, on a l'impression que quelque part, euh, on, on entre dans, euh, si, si je peux me permettre, dans le volume 2 euh, de la contestation des, des Gilets jaunes, mais le mouvement paraît plus structuré et plus politisé aussi.
1: Oui, le mouvement des, des Gilets jaunes a réussi à entraîner une couche importante de la population qui, d'habitude, ne manifeste pas. En principe, en particulier les retraités, les habitants des, des zones rurales et même les femmes seules avec enfants qui se sont, sont joints au mouvement. Là, on a un mouvement qui est beaucoup plus classique, c'est-à-dire qui part des organisations syndicales au niveau local et puis qui a des revendications qui sont en grande partie liées à des revendications de, de salaire avec, comme on l'a dit, des revendications sur les conditions de travail et sur l'emploi.
0: Il y a un débat euh, qui monte en France, et ce débat sur les salaires. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la France est en mesure de dire « bon allez, hop, on augmente tout le monde comme ça s'est fait euh, il y a longtemps ».
1: Là, il faut savoir qu'on a eu un prélèvement énergétique qui est de l'ordre de 3% du PIB. On achète plus cher notre pétrole et notre gaz. C'est un coût très important, 3% du PIB. On a un pays qui est en déficit extérieur et donc euh, la, la question, c'est euh, qui va payer pour ces 3 de PIB qui ont été prélevés Actuellement, c'est surtout l'État qui paye on, parce qu'on a un déficit public extrêmement important. Et les entreprises, ben, elles sont coincées, si on peut dire, entre deux préoccupations. La première, c'est effectivement de maintenir le pouvoir d'achat des, des salariés ce qui demande actuellement des, des hausses relativement importantes des salaires. Et puis le second, pour un certain nombre d'entreprises, elles souffrent de la hausse du prix de l'électricité et du prix du gaz, et donc elles n'ont pas les marges nécessaires pour augmenter les salaires. Et c'est donc pourquoi on est dans une situation très délicate.
0: Et qu'est-ce qu'on peut faire alors
1: euh, On ne peut pas faire grand-chose. On a un certain nombre d'entreprises qui, elles, bénéficient de la crise. Total Énergie en particulier. Qui font des super profits. Qui font des, des, des super profits. On a CMA, CGM, mais c'est un cas tout à fait particulier parce que c'est des armateurs qu'il est difficile de, de taxer. Donc, on peut effectivement mettre une taxe sur les super profits qui peut au grand maximum rapporter une, une dizaine de, de milliards. Et ensuite, ben, il faut savoir qui va payer l'addition. Et actuellement, ceux qui payent l'addition, c'est les salariés, c'est les retraités, c'est les fonctionnaires dont le salaire ne suit pas l'inflation. Et il est très difficile de faire autrement, sauf à dire clairement, oui on revalorise les bas salaires et les basses retraites, mais pour les autres, tant pis pour vous. Vous supportez le poids de la hausse des prix, mais le gouvernement n'a pas dit clairement ce, ce qu'il souhaite.
0: Est-ce que vous trouvez que la, la NUPES, qui est quand même très présente à l'Assemblée, pourrait être
1: plus audible dans ses propositions la grève, c'est avant tout une question des, des syndicats. On a bien vu que ce qui mène la grève, c'est même pas les organisations syndicales au niveau national, mais c'est les travailleurs d'un certain nombre d'entreprises qui, soit souffrent de la hausse des prix, soit, comme chez Total Energy, veulent un peu bénéficier du gâteau fabuleux d'entreprise l'entreprise profite. Le rôle des, des politiques qui serait de proposer une alternative, elle est difficile euh, si on veut être réaliste et si euh, on tient compte du, de ce prélèvement qui vient d'être fait sur l'économie française. Et donc, le seul discours que peut tenir la NUPES, normalement, c'est de dire ben, on protège et même on augmente, on améliore la situation des travailleurs à salaire faible ou moyen, on fait de l'embauche, on améliore les conditions de travail, mais en contrepartie, il faut dire clairement, ça doit être payé en grande partie par les classes moyennes et par les classes supérieures qui ne sont pas forcément disposées à se laisser faire.
0: Vous diriez que le dialogue social en France, il en est où aujourd'hui On a vraiment l'impression que c'est un bras de fer, là, le début d'un bras de fer entre les syndicats qui préviennent qu on ne lâchera pas et le gouvernement qui dit qu'on bah, ne lâchera pas non plus. Qu'est-ce qu'on fait
1: D'abord, il faut dire que dans un certain nombre de secteurs, dans un certain nombre de branches, il y a eu des augmentations de salaires relativement importantes, en particulier dans le secteur de, de la santé, à la suite du Grenelle de, de, de la santé. Mais euh, sur le fond, effectivement, on est, euh, on est dans une impasse entre un gouvernement qui euh, ne peut pas assurer à tous les salariés le maintien et même la hausse du pouvoir d'achat et des travailleurs qui disent, ben, après tout, pourquoi nous, on souffrirait de la situation et donc, euh, c'est naturellement une situation un peu inextricable.
0: Nicolas Sarkozy l'avait dit en 2008, quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit. Il y avait un large sourire en disant cela. 12 ans plus tard, on peut dire qu'il s'est trompé quand même.
1: Oui, il s'est complètement trompé. Il faut, il faut se rappeler quand même, il y a deux secteurs où effectivement, ben on s'aperçoit qu'il y a des grèves. Ce sont, ce sont naturellement deux secteurs où les syndicats sont extrêmement puissants. C'est d'un côté le transport et de l'autre, c'est l'énergie. Et là, vraiment, on s'en aperçoit.
0: Je vous remercie, euh, Monsieur Stardignac, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci à Sophie Perwaget pour le montage de cet épisode. Merci à toute l'équipe de podcast de BFMTV.com. Vous pouvez retrouver tous les épisodes du titre à la une sur les plateformes d'écoute. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner et à commenter. Je vous dis à demain pour un nouveau titre à la Une.